0: Dob szerda. Váradi Júlia portré a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a dob szerdai Váradi Júlia vagyok, és jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. Itt ülve a Parti Nagy Lajos, sokat szól a és bízom benne, hogy még sokszor itt lesz velünk. Most egy olyan aprópó miatt hívtam, több is van, de egy nagyon konkrét, ami a hétvégén zajlott. Megnyílt egy kiállítás Tapolca Diszelben, ez Balaton felvidék egyik nagyon kedves falucskája, nem is olyan kicsi, ahol az első magyar látványtár egy nagyon szép malomban épült galériájában, Vörösvári Ákosség, minden évben egy új kiállítással állnak elő. A mostani kiállítás címe az, hogy Mi Magyarok. S azt gondolom, sőt, ebben egész biztos vagyok, hogy jobb kiállítás megnyitó szövegre nem kérhettek volna fel senkit, mint Parti Nagy Lajost. Hát én ezt tudtam előre is, de ez így is történt. Ott voltam, hallottam. Beszéljünk arról, hogy kik vagyunk mi, magyarok, ennek a kiállításnak a tükrében. Nagy szeretettel üdvözlöm Parti Nagy Lajost. Jó
1: napot kívánok. Jobb kiállításhoz nem lehetett volna bevezető szöveget, vagy megnyitó szöveget írni. Mindazonáltal ez az a kiállítás, ami gyakorlatilag leírhatatlan és interpretálhatatlan. Ezt egyszerűen a maga változatosságába, gazdagságába, tragikomikus ö, hétköznapiságába, ö, szívszorító gicsességébe, patriotizmusába és hazaffisságába, két ficciónnal. Mindebben együtt kell és lehet nézni. Vörösvári Ákos, akiről tudva lévő ugye, hogy az első magyar látványtár fő birtokosa, kitalálója, működtetője, egy univerzális figura és egy pótolhatatlan jelenség ennek a magyar kultúrtörténetnek, és ő rendezett, összerakott, ő alkotott, ez lenne a helyes kifejezés, olyan kiállítást, ami mindazunkból a tárgyakból áll, vagy olyasmi tárgyakból áll, melyek valahogy valamilyen módon megélik azt, amit a... a mi magyarok érzésről, vagy a magyarságról, vagy sok esetben a magyarkodásról, a túlmagyarkodásról gondolunk. A magyarok viselt dolgairól szól a szónak mind a két értelmében, hogy mit tettek a magyarok, ugyanakkor nincs ilyen természetesen, hogy a magyarok, és mit viseltek a magyarok együtt a, a, a történelmük, és a történelmük és az elképzelt történelmük során, és ebből egy hihetetlen karnevál keletkezik, ahol a tárgyakat ez a főrendező fűzi össze, de nem nem oksági viszonyok ezek, sokkal inkább úgy építkezik ez ez a tér, mint egy, mint egy rapszódia, tehát mint egy műalkotás. Az asszociációkat olykor nem lehet megfejteni, olykor az ember sokat szóra fejti meg, de mint, hogy a dolog olyan gazdag, és hogy ezt be is fejezem, aki oda megy, már pedig aki magyar tart, így mondjam. A szányonra egy fél napot, nem hiszem, hogy előbb el tud szabadulni.
0: Szányonra egy fél napot, de készüljön föl rá, Nem biztos, hogy egyetért tesz velem, kedves Lajos, hogy szomorúan fog kijönni ebből a kiállításból, mert ahogy te fogalmaztál, a fékevesztett látvány magyarkodás emlékművét tapasztalhatja meg, annak kritikáját, és tulajdonképpen felteteti sokadszor azt a kérdést az emberrel, hogy miért kell ez, miért kell ez nekünk, miért kell egy nemzetnek valami olyasmit hangsúlyoznia, ami magától értődik, ami nem okozhat senkiben plusz büszkeséget, csak legfeljebb, annyiban, amennyiben ő hozzátett valamit az ország pozitívumaihoz, hogy valaki hogy tartozik egy nemzethez, hogy mennyiben érzi magát oda tartozónak, azt mindenki maga dönti el. Sajnos Magyarországon mások döntik ezt el nagyon gyakran. Tehát, hogy miért van erre nekünk szükségünk, mi helyett van a magyarkodás, ez a túlzott, hangosra kiabált nemzeti érzés és szellem, vagy annak a kötelezvénye? Hát én nem
1: tudom, olyan, mintha a mi magyarok használják ezt a formulát, de a mi magyarok a, a középkor óta történelmünk során mindig-mindig valamitől rettentően féltünk volna, egyébként meg kell mondani Volt Jó, mitől, rá oku, És mintha ez kifejlesztett volna egy, egy folytonos identitás zavart, az alul és a fölé értékelésnek egy ilyen, egy ilyen ö, kölcsönös, hát ilyen ellenjátékát és ellenhatását, és mint hogyha a... A késői századok, ugye a nemzetté válásnak a, a század, a század előtt, mint hogyha ezt a, ezt a félelemteli, és ezért magunkat nagyobbra mérő narratívát látták volna leginkább hasznosnak, hasznosíthatónak átvenni, amivel megfogalmazhatta egy-egy politikai kurzus, vagy egy-egy eszme. A, a magyarság miben létét pedig? Hát a magyarság nagyon sok mindenben van fűben, fában, kőben, de hát mindenek előtt teljesítményben. Az nem teljesítmény, hogy fehér vagyok és magyar. Aztán ez az ivataros történelem a, a, a bemerevedett be kímaszírozhatatlan sértettséggel, ha tetszik Trianonéval, az elvestett háborúkkal és a, és a számos hatalmas bűnökkel, ez még még inkább, még inkább belehajlott a a nagyon egyszerűen érthető és átadható magyarkodásba, álmagyarkodásba, túlmagyarkodásba, azt, hogy állos, nem is mondanám. Folyton túlmagyarkodásba. És így van az, hogy a rögös túrót is úgy lehet eladni Orbán Viktor Magyarországán, hogy magyar, mert látható, hogy ennek van ö- ö- keletje nem a közönségben, hanem mindazokban, akik a rögös túró jogosítványokat osztják. A magyar rögös túró jogosítványokat osztják, ez minden apró tárgyban. Tehát csak le van öntve az egész egy piros, fehér, zöld amiben már nem látszik a különbség mondjuk a valódi patriotizmus által használt nemzeti színekben, melyben, melyekben azért a valódi patriotizmus eleve visszafogott, mert hogy alapjában műve kritikai természetű, és akkor van ez a gicsparádé. De ez a gicsparádé, vagy ezt a gicsparádét is emberek, különféle becsületes, tisztességes emberek élik meg, a maguk akár fontos érzeményeiként, ahogy ahogy az emberek túlnyomó többsége gicsben éli meg a maga érzelmeit, vagy eléggé gicses cuccokban éli meg a maga érzelmeit, ezek ugyanolyan valódi érzelmek, csak a kifejeződési formáik, azok hát, hogy mondjam, túlzúak, és néha megmosolyogtatóak. A baj ott kezdődik, amikor ezeket a formákat, vagy ezt a narratívát, ha úgy tetszik, ezt elkezdi egy kurzus kvázi rákényszeríteni, vagy rányomni. A, a magyarságra, és amit te mondasz, és akkor elkezd eldönteni, hogy, hogy kinek a magyarság teljesítménye elegendő ehhez, kinek nem. Innen jön a piros fehér zöld szottyola, és innen jön minden jön uh-huh. minden.
0: Kincsem földje, a magyar föld, attól volt versenyképes volt, magyar, földöt, földet taposott, Igen. és magyar búzát. Valahol azt is mondtad ebben a megnyitó veszélyben, hogy, hogy a néplélek nem nagyon működik gics nélkül, hogy egy formai megjelenése mindennek. Majd hogy nem, és én ezt inkább kérdezem, mint mondom. Ö, arra enged következtetni, hogy nem alakult ki. Egyáltalán ennek a nemzethez való tartozásnak valamilyen szelíd, Izléses, normális formája, hogy ez mindig túllép valamiképpen egy határt, hogy ez vajon miért van? Hát hogy ne alakult volna ki? Hát hiszen a magyar
1: kultúrában nagyon tágan érte, a vizuális kultúrában, az irodalomban, a zenében, a művészetekben ennek egy hatalmas kultúrája alakult ki, hogy ezeket a, ezeket a műalkotásokat aztán utóbb hogy használta le és szét egy politikai, egy két politikai kurzus, vagy egy egyáltal... meg. csak arra
0: nem. emlékszünk. Hát, hát, nem fő, hát, hát igen,
1: igen, igen. Tehát önmagában, önmagában ennek persze hogy kialakult a kultúrája, de hát én azt gondolom, hogy minden, minden értelmes, értékelhető odaadás, az egyben kritikai is. Tehát reflektálatlanul ez nem nagyon van. Viszont a, a reflektálás és a reflektáltság, az látjuk, hogy mennyire nem esik jól a, a, a diktatórikus kurzusoknak és a diktatúrának, és akkor így a minden reflexiót leszedni erről a dologról. Egyértelmű, megint mondom, szmötyivel leönteni a, az egészet, de, de, és ez el tudja fedni azt, hogy de igenis, itt van egy, van egy, 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 egy nagyon-nagyon erős európai színvonalú magyar kultúra, Amelyik, amelyik foglalkozik a magyarsággal, foglalkozik, a tetszik, a hazafisággal, ahogy az emberséggel, az európaisággal is foglalkozik. De hát engedtessék meg neki, hogy ne állítsa feltétlen a legelső helyre azt, hogy az ember magyar, vagy ne tulajdonítson ennek olyan minőségértéket önmagában, amilyen hát nincs neki. Pláne más nemzetekkel szemben. Na most itt ez mindig ott kezdődik, hogy akkor másokkal szemben kezdjük azt mondani. A tóttal, az olával, a cigányjal, a zsidóval kezdjük azt mondani, szemben kezdjük azt mondani, hogy, hogy magyar. És az oda vezet, ahova vezet, két világháborúba, és most ebbe a bordalomba, aminek nem tudjuk, hol lesz a vége, és ahol a, a, a diktátor megint a végzetesen rossz végén áll, vagy rossz oldalon áll, és egyre inkább odasodródik.
0: És akkor az ember, amikor azt mondják, hogy Magyarország, akkor elkezdi szégyelni magát. Igen, és,
1: és, és barátaim mesélik, hogy oda szegődik hozzájuk egy nagyon készséges idegenvezető való Oroszországba, és amikor mindenfélét mesél, mutat és csacsog, és amikor kiderül, hogy, hogy Budapestre jöttek, akkor azt mondja, hogy aha, hát akkor szevasztok. Komoly. Igen, ezek, ezek, ezek létező történetek, nem, nem, nem most történet. kezdődtek. Ez egy hosszú történet, ahogy a, ez a gazember egyszerűen kiírta Magyarországot is, hogy megkísérelte Magyarországot is kiírni Európából, és minden nép, ahogy a magyar is előítéletes, és nem fog föltétlen disztingválni, és nem fogja föltétlen a siffandrást megkülönböztetni azoktól a, 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 a magyar kurzus figuráktól. Ti vagytok a magyarok, ti ilyenek vagytok, ti, már a v is kimentek, ti a Putyin pártjára álltok, ti, 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 ti. Hát én nem, és
0: nagyon sokan nem. Igen, csak hát ez egy folyamatos szembenállást kíván feltételezés, kötelezés az embert arra, hogy jelentse, ahol csak tudja, hogy nem, én ezzel nem azonosulok. Az jutott eszembe az előbb említetted, a magyar kultúra különböző csodálatos alkotásait, amelyek a magyar lélekkel esetleg valamiképpen azonosulnak. Azért, ha jól belegondolok, ezeknek nagyon sok esetben, vagy majdnem a legtöbbje, nem csak úgy a kritikát, de az iróniát is megfogalmazza ezzel kapcsolatosan. Nem véletlen, hogy a kiállítás megnyitó szöveged előtt bíró Krista remekül elmondta örkény István egypercesét a Nézünk, bizakodva nézünk bizakodva a jövő. jövőben címűt, ami ugyanerről szól, és ami valószínűleg akkor, amikor ezt ő írta van hm. nem tudom én hányban, akkor a helyzet nem volt sokkal jobb, vagy talán csak egy kicsivel. Nem jobb volt, alapvetően más volt. Más volt a,
1: más volt a, a jövőkép, más volt a, a lépték talán. Ugye az őrkény azt írja, hogy, hogy majd 115-120 év múlva, hogy meg fog változni, és a háború szó már kimegy a divatból, és van vaníliafagylartot fog jelenteni. Hát ennek már eltelt a fele. Igen. ennek az időnek, úgyhogy lehet, hogy az őrkén jövendőte időre már a háború fagylaltot fog jelenteni, de pillanatnyilag most, hát most a vaníliafagylat jelent, és valami borzalmat jelent, amit egy borzalmas őrült vezérel pillanatnyilag, és más őrültek meg kezdenek hozzá szekundálni.
0: Hogy a a Nagy Lajosi gondolkodás megjelenik rendszeresen a magyar közéletben, az nem új dolog, és mindig is fontos, hogy mit üzensz, vagy gondolsz, vagy hogyan reagálsz azokra a dologra, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak nem véletlen az sem, hogy a HVG rendszeresen felszokott kérni, hogy az Én Hetem című sorozatban bizonyos szavakhoz kötve elmond, hogy éppen miről mit gondolsz. öten csináljuk, négy kollégámmal, író kollégámmal,
1: kapunk öt kult minden ötödik héten kerül ránk a sor, és akkor ide a kult köré kell írni egy tulajdonképpen egy tárcát, vagy publicitikát, ez már 19 össze óta megy. Hát ez, ez arra jó, hogy én, aki már, aki már nem akarnék gyakrabban írni erről, én már annyit írtam erről. Én gyakorlatilag a, úgymond a saját, szép prózai, vagy szép irodalmi művei mellett én 12 évet tulajdonképpen erről írok.
0: Nem egy, felejtjük egy fel, el a Magyar Népmesséket természetesen. már
1: valahogy az az érzésem, hogy mindent, mindent megírtam erről. Természetesen újra is, újra és újra meg kéne. Meg is írom, de nekem ez az öt hét elég, meg
0: hogyha kérdeznek erről. De ha én most mondanék szavakat azokra reagálnál, úgy, hát, a H végig hát, kérnék.
1: Hát úgy nem nagyon, mert kapásból ugye reagálni nehéz, az azért úgy van, hogy az ember megkapja péntek este, és vasárnap leadja ezt a tárcát, tehát ezen azért valamennyire gondolkodik. Hát persze hát az ember reagál, ha, ha mondasz a szavakat, de, de ezek azért más jellegű, meg más típusú reagál. Van, aki van, hogy aki, nem tudod, aki, van, megírni. Aki, van, aki flott és, és szavakész, hogy úgy mondjam, én már egyre kevésbé érzem annak magam. Te sokat dolgozol a e, igen, szavakat, inkább, inkább a, igen, a megkeresendő
0: gondolatok. Igen, igen, igen,
1: mert állandóan, állandóan szorongok attól, hogy vajon tényleg úgy van-e, ahogy gondolom, valandóan azt érzem, hogy,
0: hogy nincs-e még mögötte még egy réteg, még egy réteg, tehát az emberben benne van egy ilyen. Hát ezt azért értem meg, mert szerintem, ha hát. valamikor akkor ma igazán így történik, hogy semmi sem úgy van, ahogy az ember azt első pillanatban gondolja, minden Hú. mögött van egy második és egy harmadik, sőt egy negyedik réteg, Igen. tehát egyrészt semmi sem igaz, másrészt ami igaz, arról is kiderülhet, hogy hamis, és ez borzalmas, zavaró lehet, pláne ha valaki írásra adja a fejét, ahogy ezt nagyon tesz. Nem, ez a, a mi
1: fajhoz, a publicisztikához, a tárcához, a közíráshoz ö, kell egyfajta nonsalansz kell az, hogy az ember Elengedjen úgy elengedje. Magán. Magán. Tehát kell, kell egészséges viszonyba kell lenni azzal az állandó publicisztikai túlzással, ha tetszik egyszerűsítéssel. És hát enélkül ez nem megy. És hogyha az emberből ez nem is kikopik, hanem, hogy ez, ezt egyfolytában megkérdőjelezi, hogy van ez tényleg így van? Ezek tényleg ekkor az emberek? De hogy lehet ez? Ez még mindig
0: felteszed, ezt a fel,
1: De a válaszomra az, hogy igen. De, de a kérdéseket attól, attól még felteszem. Az ember olykor még most is, most is el tud képedni én ezen a, a, a szerver feltöréses történeten, ezen még most, is el tudok, igen, még most is el tudok képedni, és még most is el tudok képedni, hogy erre azt mondja a miniszter, hogy kampányhazugságokkal nem foglalkozunk. Tehát mindent, mindent el tudok
0: képzelni, de közben fölteszem a kérdéseket, hogy magamnak, hogy nem, nem, nem De mit, túl, mit gondolsz ne? erről egyébként, ha már most szóba hoztad? Mert ilyesmit akartam volna kérni, hogy segíts egy kicsit eligazodni ne, a magad se, írói ti, fejével. Ti, ti segített,
1: ez nekem eligazodni. A klubrádió, meg egy csomó helyzet, és én is ebből, ebből tudom, amit nem. Egyszerűen, egyszerűen ezt, azt hiszem, hogy átlagosan értesült állampolgár ezt ugyanúgy nem látja át a Pegazust, amit mostanában a Pegazusnak kezdenek már mondani, nem tudom miért, pegazusnak szem. Hogy ott is nagyon-nagyon nehéz, nehéz eligazodni, azon túl, ami, ami egy mondat, hogy igen, hogy egy, egy diktatúra nagyon szívesen figyelteti meg a saját állampolgárait, mindenkit, nagyon szívesen turkál mindenkinek a mindenében, mert Rettentő fontos a számára, hogy mindig mindenkiről mindent tudja, mert fél. Egyfolytában a. Ez a
0: Pegazus most, az itt a arról pegazus. beszélünk, hogy a, hát, az orosz. Hát igen, hát ö, miért az orosz, kémet, szolgálat, az, orosz kémek, az
1: orosz kémek vagy az orosz szolgálat a maga van. módján egyrészt ez a dolga, másrészt, meg ugyanúgy fél. Ugyanúgy szeretné tudni, hogy mi történik
0: mindenhol. Mindenkinek, a mindenében. Mindenkinek át a mögött. Tehát így működik a diktatúra. De látod, meg is dicsérik azt, aki ezt megengedi. Kapott egy csodálatos kitüntetést nem olyan régen. Szia, Péter. Há, nem lehet, át, hogy igen, összefüggés van a két dologgal. Száradjon rá, hát, hát kapjon. Hát, na, hát ez
1: egész egy. Ebben az a borzalmas, hogy itt terület csevegni, meg lehet innen-onnan hozzászakérteni. De azért, hogy még ennek a nem csodálható súnyiság mögött is meglepő ez, hogy milyen szépen lassan így átáll a, 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 a putin oldalára a magyar miniszterelnök. Pusztán azzal, amit nem mond ki csak kezdetben ez még nem volt ennyire magától értetődő a háború legelején. Ott úgy tűnt legalábbis nekem, hogy ha vonakodva is, de bizonyos dolgokat kimond. Aztán utána ezekkel a meg ezzel a borzalommal, a fegyverekkel, azóta csönne van, és ez, hogy fegyvert Magyarországon át nem, hát ez valami gyomorforgató ez egész.
0: Viszont a Márkiza, Péter, mondja ő, Fegyvert küld Ukrajnába, és részt vesz a háborúban, és katonákat küld, a Ezt a ócska kampány
1: hazugságot, ezt, ezt ők villámgyorsan kitalálták, és hát ehhez, ehhez vadul ragaszkodnak. Egy ilyen típusú hazugságot az ellenzék nem talált ki. Az ellenzék megy a tények után, hogy próbál menni a tények után, és hát a tények most négy nappal a választás előtt azt mutatják, hogy valóban finoman szólva befeküdtek az oroszoknak minden estől. nem tudjuk, hogy mitől is miért, de hogy ennek nincs vége, az egészen bizonyos, és azt is látni, hogy mennyire egyedül marad Magyarország. Mindenféle szempontból. Ugye a v 4 kiátráltak mögüle, és akkor most a, a szerb miniszterelnökkel kardkarba új és Bergárd között, és kacsingatnak a
0: nem tudom, az Orbán K És akkor mi lesz ebből? Az a fogalom, hogy migráns. Az neked ma mit hív elő? Hát
1: tulajdonképpen ugye ezt lehet kezelni, mint egy egy egyszerű szakszó, mert tulajdonképpen az, tehát a saját hazájukat, vagy a lakóhelyüket így úgy elhagyó embere, embereket jelöli, de hát a, a NER szótára, vagy a NER jelentés tartománya, ezt a, a migránszót, ezt 15-ben elég erős jelentésmódosuláson vitte át, amikor, amikor a migráns alatt a terroristát, az erőszakolót, a más kultúrájút finoman a másként egész egyszerűen a négert. A négert, az arabot, a más színűt, az alacsonyabb rendűt értette alatta. És ezt a, ezt a jelentésmódosult migráns kifejezést, ezt meg is tartotta most is a déli határon jelentkezőkre, és a, az ukraniai menekültekre egyáltalán nem használja. Egyébként egyáltalán persze, hogy jó, hogy még jó, hogy nem használja, de ez az le is leplest azt, hogy ők miként gondolkodnak, arról is arról szól. Tehát, tehát fehér emberek, keresztény fehér emberek jöhetnek, Más nem jöhet. Nem szeretem ezt a szót se így, se úgy, se amúgy legyalulódott, és és azok közé, a eminens szavak közé tartozik, amiket nagyon legyalultanál.
0: Mik azok a dolgok, amik a te életedben jelenleg a legfájdalmasabbak, és most nem feltétlenül politikai állásfogalással késztetnélek, Hát erre nehéz nehéz válaszolni, mi a legtragikusabb.
1: Az én közérzetemet azért korábban is eléggé meghatározta az, hogy, hogy mi volt a, a közhelyzet Magyarországon. Nekem ez nem volt könnyű. Nem lenyelni, a hogy ismernek. ez az ország így benyaklik, és így elrosszul, és így megtanul félvidáman együtt élni a rosszal, a saját rablóival a saját tották is és még jó képet is vág hozzá, és 12 év után is fel tudnak mutatni kétmillió olyan magyarokat, aki, aki meggyőződésből és hitből rájuk szavaz, ezt az ember elég nehezen éli meg, de de hát, hogyha egyszer így élik meg, akkor így élik meg, és hogyha mondjuk most bukna a Fidesz, vagy bukik a Fidesz, akkor is így fogják megélni két év múlva is. Tehát ezzel az egészsel, ezzel a most nagyon finoman nevezem populizmusnak vagy konzervativizmusnak, ezzel egy ilyen országnak Európa peremén, egy ilyen elszegényedett országnak együtt kell élni. Hülyeséggel együtt kell élni. Meddig? A, addig a, például addig, ameddig a, ameddig a médiának nem a 80%-a lesz egy. egy két kezünkön megszámlálható érdekcsoportnak a kezébe. Például addig, amíg a magyar közoktatás kifejezetten, kontraszelektáltan, nem gondolkodó embereket akar nevelni, megfizetetlen tanárokkal, pokoli körülmények között. Például addig, amíg valaki, a, ha a kórházba megy, akkor a papír mellébe viszi az urnáját is. Például addig, amíg magától értetődő, hogy, hogy a gyerekek, hogyha ha még képesek erre, akkor 18 évesen itt hagyják ezt az országot. Például addig, ameddig az ország egyik ideológusa, azt mondta, hogy ez a lopás teljesen rendben van, mert ez igazából a nemzeti burzsóáziát erősíti meg. A, akkor ez addig, 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 addig fog tartani, azért kéne, azért lenne mindennél fontosabb most, hogy, hogy megváltozzon, ez az admin, nem nem mondok rendszert, nem. megváltozzon ez az adminisztráció, megváltozzon ez a kormányzat, mert előbb-utóbb el kell kezdeni ezt, ezt föltúrni, megváltoztatni, megcsinálni máshogy, és bizony, akár innen nézzük, akár onnan nézzük, kivéve azt a pár tucat, vagy tíz tucat, vagy húsz tucat cégéres gazembert, akikkel azt hiszem,
0: hogy nem lehet együttműködni, a többi két millióval igenis együttműködve. De van-e arra itt ebben, mennyire vagy optimista, hogy egy adott helyzetben, amire úgy vágynánk, hogy tényleg ez az adminisztráció eltűnjön, hogy azt a nagyon-nagyon sok magyar állampolgárt, akit a 80 ban néhány kézben lévő média ennyire erősen irányított, befolyásolt, informált, félrevezetett, és így tovább, hogy őket valamilyen módon újra gombolni és megértetni velük, hogy az ő számukra is borzasztó nagy baj, ami itt kialakult ebben az országban. Én azt hiszem,
1: ez nem nem menne olyan nagyon nehezen, hogyha mindaz, amit ez a maroknyi ellenzéknyi médium közölt, mutatott, beszélt, Ebben az elmúlt, nem tudom, mint 12 éve, vagy akár csak az utolsó kettőbe, hogyha mindez elhangozhatott volna a tömegmédiumokban, azokban, úgymond közszolgálati, tehát a szócsön keresztül a nagy tömeg ment volna, akkor most nem kéne attól félni, hogy kinyeri meg a, a választást, és az lenne a kérdés, hogy az ellenzéknek kétharmada lesz, vagy háromnegyede. De amikor ezeket az információkat rendre, és a legképtelenebből, leg a legnagyobb pofátlansággal szabályosan elhazudják és elzárják hát, a, igen, a Kellő, addig ők a legjobb meggyőződésükkel tegyük föl. Azt gondolják, hogy Orbán Viktor az Isten is, és az Isten kalapja is, és minden a Magyar Globuson hiszen ők ezt olvasták. Ugyanaz a képlet, mint a Putyin Oroszországába igazából. Ez úgy gondolom, hogy, hogy egy-két év alatt ez megváltoztatható. Igen. 56-ba, 2-3, 56 előtt nagyon
0: rövid idő alatt ez megváltozott, addig, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal. Érdekes, hogy 56 példát, mondott, mert én is erre akartam volna hivatkozni, csak egy kicsit szomorúbb megközelítésből, hogy 1957 május elsején ott vonult a hősök terén Magyarország éltetve az új, az akkori új rendszer. Hát ezen a Metaforikus 57 május 1 már régen túl
1: vagyunk. Mondjuk ebbe a 12 évben jó néhány 57 május 1 ez volt, ezen már túl vagyunk. Ha most ezt az analógiát, nem jó analógia, de akkor akkor ez már a a kádárizmusnak is a lesálló uh-huh. Még mindig van egy, egy, egy rétege a hívőknek. Én, én, má, én máshonnan gondolom, egy kicsit onnan gondolom a legtraikusabban, hogy azt hiszem, hogy van egy csomó ember, aki nem foglalkozik politikával, nem nagyon foglalkozik közélettel, de mégis valahogy megperzselte, megérintette ez az új hatalom, vagy mert egy pályázatra így kapott, vagy úgy kapott, vagy mert fél, és nagyon-nagyon nehéz, mindazt, amiben hittél, vagy legalábbis azt gondoltad róla, hogy így van, egyszer csak magadba átrakni egy éjszaka. Fölévredsz, és azt mondod, hogy nem fekete, hanem fehér. Ez minden embernek okos konfliktus, még annak is, aki, nem egy, aki nincs, neki nincs határozott politikai meggyőződés. egy Nagyon sok ember van, aki belül már érzi, hogy itt valami nagygáz van, de ennek, ennek, ennek szavakat kéne adni, ezt meg kéne tudni nekik maguknak fogalmazni, és el kéne hinni, hogy utána nem dől össze a világ és nem lesznek kitagadva a világból, vagy nem lesznek kitagadva az országból. Tehát ez az ország akkor is egy ország marad. Azt akartam mondani, hogy a a hülyékkel is együtt kell élni, de hát ezek az emberek nem hülyék. Ezeket az embereket meghűtették, sikerült őket meghűteni, mert azért mindenkinek a saját döntése, bizonyos fakik, hogy mit hallgat. Tehát nem a felelősséget akarom elvenni, de kinek-kinek egy
0: hát, lelki is nem volt, úgyhogy azért hát, aztán felmenthetőek hmm. azok, akiknek ha csak hmm. ez jutott, akkor Igen. ezt hallgatták. Igen,
1: de most ez mindegy is, hogy felmenteni hmm. vagy nem. Ennek véget kéne valahogy valamilyen módon vetni. Nincs olyan jó kormányzat amit 12 év után újra kell választani. Nincs egy jó demokratikus kormányzat, az nem is lehet ilyen sokáig kormányon, azt is 12 év után le kell választani, mert elköszörülődik, és már nem tud tud jól működni. Ezek pedig gazemberek bűnözők, mafiózók, ezeket le kell, le kellett volna váltani. És ha most ez sikerül, akkor is azt lehet csak mondani, hogy hát itt a nép. De, de azért ehhez tegyük hozzá, hogy az alapvető csalásról és az alapvető hazugságról, ma besértünk, ennyire lejtős pályán eleve, olyan, olyanok a körülmények, hogy ezzel a, a média helyzettel, hogy itt nem, nincs, nincs egyenlő választás.
0: Szóval az nincs egyenlő választás.
1: És az, hogy a kormánypénzből, közpénzből folyik ez a fajta propagandások, akkor még nem is beszéltünk a hazugságokról, nem is beszéltünk a levélszavazásokról, a, a, a határon kívül levélszavazásokról. Hát ez egyszerűen cégéres gazemberség disznóság. Igen. Innentől fogva akármi lesz az eredmény, az ez csak különféle csalások és vétéseknek a, a végeredménye lesz.
0: Parti Nagy Lajossal beszélgetek, nem vagyunk túl jókedvűek ebben a pillanatban, de senki nem kérje, ezt számon rajtunk. Mi magyarok vagyunk, és akkor most folytassuk nem politikával, egy csodálatos, dupla, kötetes könyv jelent meg. Nem olyan régen. Nagy élvezett kézbe venni, olvasni, és főzni belőle. Kner Piroska szakácskönyvéről van szó, de nem csak ez a cím, hanem az is, hogy Árnyékporocska. Mi is ez pontosan? Mert hogy Parti Nagy Lajos jegyzi Kner Piroska szakácskönyvét. Ez négy-öt hónappal, a legutóbbi
1: karácsony előtt jelent meg. A tavalyi évemet nagyon jóvá tette, tehát a Covid második évét az nagyon, nagyon, nagyon jóvá tette számomra, mert dolgoztam valami belátható dolgon, amit nagyon megkedveltem. Közben az volt a felkérés, hogy Kner Piroskának, aki a Kner család egyik tagja volt, eléggé a szélen, hiszen szegény volt, nem volt nagy és kiváló, csak a szívünkhöz közel álló, hogy Kosztolányi mondja. Ő írt 1913-ban egy szakácskönyvet, amit aztán ő 1915-re datált, és ki akarta adatni a Kler családdal, ugye a saját családjával, de így hát vagy úgy van, hogy a, nyom, a talán, Ezek a gyomaik Kler család, Én. és ezek még se adták ki, hol ezért, hol azért, hol azért, Lehet, hol háborúja. Nem, tartották, elég nem jónak. tartották, azt hiszem, hogy elég, elég jónak, és a Piroska ezt megonta, és a 20-as évek elején ezt az egész pakkot, hát ez egy vastag pak, samélyt, egy 500 oldalas kézzel írt. Könyv, ezt bedobta a sútba, vagy a padlásra, vagy egy bőrönbe, és sokáig élt, 65-ben halt meg, és csodák csodája, 83-ban, 1983-ban Rákos ligeten, ahol lakott, ott az új lakók a padláson megtalálták ezt a szakácskönyvet, és nem kis idő után oda ajándékozták a Gyomai Kner Múzeumnak, mely gyoma, a nyomda is, meg a múzeum is azt gondolta, meg a város is azt gondolta, hogy hát ezt ki kell adni, és így jöttem én a képbe, a nyomda tulajdonosa megkérdezte, hogy nem akarok-e írni hozzá valamit. Mondtam, hogy hát mit írjak én hozzá, én nem értek a szakácsot. Nem, 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 a valami prózát, bármit írjak el a dologról, és akkor elkezdett az érdekelni, hogy valaki, akiről gyakorlatilag nem tudunk semmit, szinte Kner semmit. Piroskáról. Nem tudunk Nár Piroskáról, hogy őről ahogy lehet írni. És ebből lett egy kis regény, Árnyékporocska címmel.
0: Újrateremtése Kner Piroskának. Tulajdonképpen halálaután. újrateremtése
1: az így úgy mégis létező adat, adatokból, féltényekből. Sok mindent
0: egy... lehetett azért úgy látszik találni, vagy csak azt érzem hogy olvasás közben, hogy ezek igazi dokumentumok is, amelyekre épül Kner Piroska a Parti Nagy Lajos által megírt regénye életben?
1: Vannak vannak dokumentumok, vannak levelek, ahol a a piroska így úgy beszámol az életéről, nem összefüggően természetesen, és ahol nem, hát ott pedig jött a a fikció, és akkor a harmadik eset, hogy jöttek a féltények, hogy valami félig úgy volt, de nem teljesen úgy volt, hogy X-et vagy Y-t akár ismerhette volna, de nem ismerte, akár valami történhetett volna így, de nem így történt, és mindez... Egy egyszerű történet, vesző száz oldalon, uh-huh, tehát uh-huh. egy kicsi könyvet akartam írni mindenképpen, mert nem, ebben a fekvésben nem volt több, és nagyon-nagyon élveztem, és hát volt egy nagyszerű segítőm, Erdély Ádám, levéltáros történész, aki a az egyik legavatottabb kutatója, és ő rengeteget segített, és közben persze kiderült, hogy, hogy így-úgy van adat. Ami a Kner családról
0: azért nagyon sok a családról igen, igen. A családról
1: igen, csak én pontosan, hogy az, kell, az volt nagyon nehéz, hogy a Kner családot valamennyire be kell venni ebbe a könyvbe, hogyha teljesen beveszem, akkor megeszi, piroskástól, mindenestől. Benne vannak, de, de az viszont egy nagy történet. Na az egy igazi Igazi magyar nagyregény. És ez meg
0: lesz történt. majd a knere hát, hát Én nagyon a remélem, a hogy Erdész a,
1: a megírja ezt a, a nagy monográfiát a knerekről. Most készül a Knere Albertről egy magyar angol kötet. A Knere Albert kiment 40-be Amerikába, és nagy jelentőségű ilyen csomagolásguru lett. Kitalált mindenféle csomagolás technikákat, és egy nyomdászford volt könnyűvész, és róla, róla lesz egy kötet. Tehát remélem, is most Knere év is van, 2022 vagyis idén 150 éves a, a cég, az Izidor alapította nyomda, Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy valamennyivel ebbe az egészbe így beszállottam, én rettentően élveztem ezt a könyvírás.
0: Egy nagyon fájdalmas, megrázó történet tulajdonképpen Kner Piroskáé, akit úgy beszéltetsz ebben a könyvben, mint aki a halála után visszameséli a történetét, a meggyilkolásunk. Után fogalmaz. Hát, igen, hát
1: ő, ugye a egy, egy magyar zsidó család, aki a saját zsidóságáról tulajdonképpen a Nürnbergi törvények kapcsán és után értesül, és akkor kell ezt neki megélni. A fél családot el is pusztítják, knere a feleségét, az anyját, és sokakat még a családból vagy munkaszolgálatban, vagy Auschwitzban, vagy itt vagy ott. Úgyhogy ő, maga a piros egyébként ki tudja miért, 1900 útba kikeresztelkedik. De a család többi része nem. Ilyen értelemben, ha szabad ezt mondani, ez egy, ez egy tipikus magyar történet, tehát egy tipikus magyar polgári történet, aminek hát a család fölévelő szakaszának ugye vége is lett
0: 1944-ben, a nyomda megmaradt, hál' Istennek. A nyelvezete nagyon érdekes ennek a könyvnek, azt honnan szetted össze, nagyon hitelesnek és autentikusnak érzi az ember. Tényleg úgy tűnik, hogy visszajön A század első néhány évtizede, vagy egy-két évtizede ebben a nyelvben. Ehhez mit kell csinálni az írónak, hogy ennyire bele tudja magát vonni egy akkori nyelvhelyzetbe?
1: Nyeglén azt mondanám, hogy nagyon jó kell ismerni azt a nyelvet, de hát nem ismerem olyan jól azt a nyelvet, mint, mint lehetne.
0: Kiket kellett ehhez elővenni és újraolvasni? Hát nem kellett újraolvasni semmit, hát ezeket, hogy
1: mondjam úgy, hogy, hogy nem olyan nehezen előívható a fejemből, ez a, vagy a kezemből inkább azt mondanám, ez a kicsit, kicsit redundáns, kicsit emiatt így, így billegőcske, de azért saját magát hattyúnak gondoló mondatfűzés, Há. vagy, 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 vagy meg. És a Piroska nem beszél egy különös nyelvet, beszéli ezt, a, ezt az átlagos polgárasszony nyelvét, ami egy kicsit. kicsit szecessziós nyelv, kicsit utános mintákat, asszonyírókat, nőírókat, de nem, nem, nem különösen, nem egy, nem egy különösen pregnás és egy erős nyelv, tehát nem mondod meg az Ilusáról, hogy ez a knerpiroskájé, vagy azt sem mondod meg, hogy ez egy pestkörnyéki polgáraszonynak a nyelve, érzed belőle ezt a kis szecessziót, kicsit megdötszen a mondat, de pontosan ez a bája. Én úgy érzem, hogy ez nem olyan nehéz csinálni. Az ember, amikor meghallja a knerpiroska hangját, akkor akkor már ez megy. Egyébként az érdekes, hogy én a Molnár piroska hangján hallottam, és tényleg? nem a piroska miatt, tehát nem a két ha, piroska miatt. De
0: tényleg, ha ő olvasná, csodálatosan csengel, azt Reméljük, hogy ez meg is lesz. Igen, van erre, mert akkor most kiúztam belőled egy titkort, ez remek lenne. Rövid könyv, föl lehet olvasni az egészet egy Igen, este alatt, ez de vannak versek is, és vannak új írások is. Mi készül még ott a te? Nem Piroska konyhádban, hanem sajátban. Sok minden készül, én most már régóta
1: dolgozom egy könyvvel, amiről nem szívesen beszélek, mert még nincs meg. Az babona
0: Ö, ilyenkor, hát, hogy ne kelljen? Kicsit,
1: kicsit babona, sok munka van benne, de még nem áll a lábán. Műfagy aztán sem áruló? Hosszú de? próza, egy meglehetősen hosszú próza. Majdnem, hogy regény? Terjedelmére nézve föltétlenül. Még annál is hosszabb. Hmm. De hogy regénye a szónak a klasszikus értelmében nem. Nem, én is így nevezem, hogy egy hosszú próza. Meg hát aztán gyűltek össze az elmúlt idő alatt, amióta létbüfé, most már hány éve? 5-6. Körülbelül öt éve. Megjelent azóta azért gyűltek össze versek, nem túl sok. Van egy csomó olyan kiadatlan... Kis próza, vagy egy kis eszé, amiből lehetne könyvet csinálni. Tehát dolgom az, mint a, mint a tenger, csak bírjam. Fordítás? Energia. A fordítás most nincs, és nem is bánom, hogy nincsen. Nem, nem, lehet, nem lehet mindent csinálni, hiába szeretne az ember. de a dráma átírások a inkább, Igen, amiket Igen. én nagyon szerettem, most sem mondanám, hogy, hogy, hogy nem csinálnék olyasmit, ami kedvemre való, de most, most már kényelmesebb nekem, hogyha, hogyha nem nagyon billenek ki a saját főm
0: Munkámból. tehát hogyha úgy, úgy hosszan tudom azt csinálni, ami a dolgom, jobban érzem úgy magam. Picit megint áttérnék a közéletünkre, de ez közvetlenül az irodalmat és a kultúrát illető terület lenne, hogy hogy látott azt, ami teljesen lerombolódott a kultúráis szintéren intézményrendszer tekintve, és most hadd ne soroljam a petőfirodalmi múzamtól Múzeumtól a Magyar Művészeti Akadémiáig mindazt, ami történt és történik folyamatosan, és ami hasonlóképpen a nagy politikához darálja be egyre napról napra a társadalom kultúrára éhes közönségét is és alkotóit is. De mit lehet ezzel kezdeni? Meg hogy nézel erre?
1: Amennyiben lesz egy olyan aminek az a célja, hogy a kultúrát egy autonóm, szabad területként kezelje, illetve kezeltesse azokkal, akik értenek hozzá, akkor az ehhez rendelhető pénz megvan, illetve eddig legalábbis megvolt, csak különféle pénzszórás formájában. Ezt radikálisan meg kell szüntetni, hogy a lojalitás van díjazva még hozzá, pofátlanul túldíjazva, Meg kell szüntetni némely párhuzamos intézményrendszert, valószínű, most ezt csak kapásban mondom, helyre kell állítani egy olyan intézményt, amit hajdan, nagyon hajdan úgy hívtak, hogy nemzeti kulturális alap ennek nagy hatalmat és nagyon nagy felelősséget kell adni, és ezeket a pénzeket, amik vannak, ezeket tisztességesen, szakértő módon kell elosztani a kultúrába nem az szerint, hogy jobb oldali kultúra, vagy baloldali kultúra, hanem hogy mennyire minőségi Van pénz. Ez pontosan a fidesére bizonyította be, hogy mennyire van pénz, mennyire lehet szórni. Most nem, most nem kezdem a sportot, nem kezdem a stadionokat. Ez emberileg, úgy emberileg, mint szakmailag. Ez megoldható egy ekkora országban. Szerintem szóval szabadságot kell adni, és, és akkor ez egy idő után menni fog. Ugyanúgy, ahogy a, az oktatásügynek a rendbetételese. egy ördöglakat, csak éppen ahhoz tíz év kell, de meg kell csinálni.
0: De meg lehet-e csinálni, és nem történik-e majd megint ugyanaz, ami már nem egyszer megtörtént, ez a most majd mi jövünk álláspont, ami elhíresült ugye 2011-ben, és aminek az előzménye az nem volt ugyan, de sajnos ez a mostani kurzus arra hivatkozik, mintha ez megtörtént volna az előző rendszerben, most rendszeren az előző politikai vezetéseket értem. Most
1: mit mondjak, hát azért léteznek Törvényi megalkotmányos garanciák arra, hogy ez a most, majd mi jövünk ne érvényesüljön. Ezeket a garanciákat a NER, vagy hát a, a fülkeforradalom, vagy minek mondjam, az ormán rendszere pillanatok alatt le akarta építeni. Ezeket most újra fel kell építeni. És hogy ezek a garanciák meglesznek, a jogállam visszaépül, akkor nem lesz mód arra vagy nagyon kevés mód lesz arra, hogy valakik ilyen módon közpénzekkel visszaéjenek. Ez most mondjuk a szükenvet kultúrában egyáltalán nem jelenti azt, hogy már meglévő személyes juttatásokat bárki is visszavehessen és visszavegyen. Ez egyáltalán nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy, hogy, hogy különféle intézményeknek a további pénzhozását, az ingatlanok valakihez hozzábágását, valakiket, ezt meg lehet szüntetni. És igen, vannak olyan törvények, amik szerint nem lehet az, hogy most mi jövünk. Mi Ugyan. magyarok jöjjünk.
0: <gül> mi magyarok jövünk, úgyis már eddig is mi jöttünk. Viszont engem jobban aggaszt talán még ennél is, mert persze, hogy a pénz az egy alapvető a kultúra jelenlegi meg mindenkori helyzetét tekintve. De én egy kicsit jobban aggódom magukért, az alkotókért, meg az alkotói helyekért, amik nem feltétlenül csak pénzkérdésen buknak el, vagy csúsznak el. Tehát azt is gondolom, hogy itt oly módon ment tönkre ebben az országban az elmúlt évtizedben a szellemiség állapota, amit nem tudom, hogy hogy, hogy lehet megváltoztatni, szóval egy rendszerváltás. Mi kell ebben, vagy egy gyökeres emberváltás? Vagy mi, minek kell történnie ahhoz, hogy, hogy az emberek megint erőre kapjanak, hogy a kultúra valami módon az, a jó felé tudjon elindulni, és nem folyamatosan úgy érez, hogy, hogy be van döngölve a földbe. Hát
1: például vissza kell adni a kultúra, mindennapi szereplőinek és terjesztőinek a
0: méltóságát,
1: mindenek előtt azzal, hogy tisztességesen megfizetik őket, pedagógusok, közművelők, kulturális tisztviselők, és itt tovább.
0: Szóval nagyon-nagyon sok megkeseredett embert hagyott maga mögött ez a kulturális háború, amit zajlik. Én azt gondolom, hogy
1: hagyott maga után egy csomó megkeseredett embert, meg egy csomó összegyűrt önérzetet, meg csoportok önérzetét, de azért, hát ez a fajta tartás nagyobb szóra után is kilógta már magát. Hmm. Tehát én, én ettől érdekes módon hogy, hogy nem, nem, nem félek. Az látszik, hogy, hogy sokan, akik, akiknek a művészete vagy a professzió, amit csinálnak, tehát sok pénzbe kerül a film a, a zene, és itt tovább, hogy ők nagyon nagyon rossz helyzetben voltak az alatt az idő alatt, hogy nem kaptak pénzt dolgozni. De vannak olyan művészetek, ahol, ahol sokkal olcsóbb pénzből is valaki dolgozhatott. És azért azt ne felejtsük el, hogy ez az alkotó értelműségnek a nagy része, hmm, ha nem is olyan jó körülmények, között, között, de végig az ezt a 12 évet. Dolgozott, dolgozott. Megjelentek, még a könyvek is megjelentek. Mert hála istennek voltak, is, vannak, is lesznek független kiadók, magánkézbe lévő kiadók. Én nem látom olyan nagyon-nagyon rossznak a, a, a helyzetet. A, a fontosságtudatot az nem csak egy társadalom adja vissza egy alkotónak, hanem saját magának is magában meg kell tudni teremteni. Ezt, ezt a részét én egyáltalán nem tartom reménytelenek, azokért ne felejtsük el, hogy jönnek, jönnek rajban egymás után a fiatalok, és ha úgy érzik, hogy hogy képesek boldogulni ebben az országban, főleg a kultúrában, a művészetben, akkor itt akarják megcsinálni a a műveiket, és ehhez aztán nem kell olyan nagyon-nagyon sok...
0: Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert bíztam is benne, hogy lesz pozitív vonulat a mi beszélgetésünknek. Ráadásul, és ebben biztos, hogy jobban látsz, mint én, sok olyan példát látunk, ami arra utal, hogy tényleg a hihetetlen nagy nyomás ellenére, vagy éppen annak következtében alakulnak ki újabb és újabb olyan szigetek, ahol feléled valami, ahol új születik, most szembe megyek saját magammal az előző kérdésemmel, mert azért nem mindenkire vonatkozik. Most csak ha a FreeSFR-re gondolok, az egy nagyon jó példa erre. Én ennyit az
1: önérzetről, hogy ugye a, a free SF-e az egy szakmának visszaadta az önérzetét. Uh-huh. És tulajdonképpen a jövőképét akkor is, hogyha a FreeSFR-nek a a konkrét jövőképpen nagyon nehéz. Mert vagy tudja a magát egyetemként, vagy pedig szükségképpen egy ilyen partizán egyesület lesz belőle. Hát ez, ez, egy, ez, egy ez egy megoltatatlan Én. helyzet, de az, hogy, a, hogy az utóbbi éveknek a, az egy a talán a legfontosabb magyar mozgalma, és nem csak a kultúrában, ez a, a diákok lázadása volt, és a frieszefe megalakulása, ebben egészen, egészen biztos vagyok, és abban is biztos vagyok, hogy ha majd évek múlva, és legyen így, visszaemlékszük erre a korra, akkor azt fogjuk mondani, hogy a, hogy a háborúig a legnagyobb léket ezen a csempészhajón a frieszefe ütötte.
0: Uh-huh. Ez, gondolom. ez nagyon fontos, messzire is vezet, és azt is mutatja, hogy ha van elég erő, önérzet és bátorság az emberekben, ehhez persze valószínűleg fiatalnak is kelleni többek között, bár a tanárok is mellettük harcoltak, akkor tényleg előre lehet menni, még ott is, ahol minden le van zárva.
1: És eddig ez az egész helyzet félelmetes volt, adott esetben lehetett félni de bőven lehetett úgy dönteni, hogy nem kell félni, és ezen túl, vagy ezután még inkább lehet úgy dönteni, hogy nem kell félni, és őt nem szabad.
0: Eddig tartottam a mai dobszer, de nagyon szépen köszön Parti Nagy Lajosnak, hogy Én bejött, köszönöm. és hogy mindezt elmondta. A mai műsorban Hegyi Gábor és Csorba László segített, valamint Pálinkás János. A műsorunkat vasárnodélben ismét meghallgathatják, egyébként pedig hát mindenféle fórumon lehet klubrádiót hallgatni, és a továbbiakban is nagyon-nagyon szépen köszönjük, a támogatnak bennünket, mert ha nem, akkor lehet, hogy a dobszerda se hallgatható a későbbiekben. A szerkesztőműsorvezető Váradi Júlia volt viszont hallásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia